0: Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí un día más en este programa de Gracia Diaria. Gracias por conectarte, espero que tengas un muy buen día hoy y que si no, entonces esto te sirva también para levantarte. Y esa es la palabra del día de hoy, levantarnos. Creo que es algo complicado, o sea, y es algo un ejercicio normal. Todos los días nos levantamos, pero es complicado. Es Justo estaba viendo un meme de... de ...una persona que decía... ...ay no, es que qué difícil es levantarse... ...y hay gente que funciona mejor de mañana... ...y, y así se levantan bien, bien fresquitos, ¿no? Y hay quien nos levantamos así como que... ...nos llovieron piedras en la noche... ...y nos cuesta mucho, ¿no? Pero al final levantarnos es algo natural... ...es algo... ...todos los días lo hacemos... ...nos levantamos de la cama... ...nos despertamos del sueño... ...sin embargo... Hay momentos en que levantarse es más complicado, en que remontar el vuelo es complicado. Y, y hay días de victoria donde dices, ay, mira qué fresquito me siento, dormí muy bien y, y las horas se multiplicaron. Y hay días que dices, ay, no puedo, que quisiera quedarme aquí en la cama una eternidad. Es normal, es normal. Pero en la Biblia está investigando, porque. Me, Dios me trajo a la memoria esta palabra, levantar, levántate. Y, y dije, ay, pues cuántas veces, porque recuerdo que lo he leído muchas veces. Y eh, en la Biblia, pues ya sea en hebreo o en arameo, aparece unas 630 veces y 39 veces en arameo. Digo, si es una palabra que se repite tanto en la escritura, yo creo que es importante. Independientemente del contexto, usualmente tiene que ver, con un movimiento de un estado pasivo, de un estado pues recostado, sentado, de un estado emocionalmente y espiritualmente caído. Y entonces la palabra de Dios directa dice, levántate. También en la escritura, y ese es el pasaje que quiero como que si no se lo sabían, si lo han escuchado y se han olvidado de él, lo recuerden, está en Proverbios. Permítame un momento, ahorita les leo la escritura. Está en Proverbios 24, 16 y dice así. Siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Aquí hay claridad en una situación. Nos vamos a caer. Es natural. O sea, ves a un bebé que empezando a caminar y les puedo asegurar, y no soy aquí vidente ni, ni nada por el estilo, pero yo les puedo asegurar 100% que se va a caer. En el proceso de aprendizaje de cualquier cosa va a haber errores, nos vamos a caer. Pero, como dice esa escritura y esa es la fe, si nosotros buscamos andar en Cristo, vivir esta vida justa en Él, nos vamos a volver a levantar. Siete veces es, es un número, no tiene que ver con, con esa actitud de, ay, ya pasaron mis siete veces, ya no puedo levantar. No, tiene que ver con la perfección, con este concepto de no importa cuántas veces sea, el justo se caerá, pero se levantará. Y no y muchas veces este levantarnos no va a ser algo fácil hay caídas más fuertes que otras. Hay situaciones más complicadas que otras. Pero yo te puedo decir, se puede levantar. Nos podemos levantar. Nos podemos eh, agarrar de nuestro Padre Celestial. Agarrarnos de su promesa. Y recordar que aunque me caiga siete, siete, siete veces, por siete, no importa cuántas veces caiga, yo me levantaré de no. Y no por mí por la gracia de Dios y, y esta fuerza que a veces nos sentimos que no tenemos el Señor nos la da el Señor nos sostiene y miren para ejemplos híjole la Biblia está llena de ejemplos de personajes como tú y como yo que se cayeron una y otra y otra vez y se levantaron pero estoy hablando de caídas ahora el proceso natural de la vida como les digo incluye caídas desde que caminamos desde que nacemos híjole una historia trágica, o sea no sé si a alguien más le ha pasado y para mí fue ay, bien feo cuando mi bebé se cayó de la cama o sea, híjole, ahí ni siquiera caminaba mi pobrecito hijo primogénito y, y el, el, el evento simplemente es que ya yo pensé que no se movía, estaba chiquitito, tenía como nueve meses o ocho meses, o sea, yo, todavía no se rodaba bien y yo bien confiada y la dejé, y que se rueda y cae, ¡ah! Es lo peor, sientes que el alma se te va al piso. Te sientes culpable y así con el chipotito, mi chiquito. Y... Ay, no, qué complicado, ¿no? ¿Qué, qué, qué situaciones, porque a veces ni siquiera esa caída fue mía. Uno se soba y uno, pues, asume lo, uno, lo propio, ¿no? Pero cuando esa caída es de alguien más que amas, y además en ese caso fue mi responsabilidad porque estaba bajo mi cuidado. Híjole, esas caídas, ¿cómo duelen? Y sí si lo levanté. Y sí, se recuperó. Y ahí está mi muchacho de 13 años, ¿no? Bien guapo. Pero yo estoy segura que a, a más de una nos ha pasado eso y, y fue una de las situaciones más, híjole, feas, ¿no? Se siente muy, muy feo. Y esas caídas, pues son... Fue hasta cierto punto hay un porcentaje fuera de nuestro control, otro porcentaje descuido. Sin embargo, podemos decir... Nos podemos levantar de esa y podemos levantar aquel que se cae. Y son situaciones y son no son cosas que pasan frecuentemente, espero que no, una vez me pasó y fue suficiente para aprender mi lección. Pero hay caídas que son más frecuentes y son más comunes, ¿no? Como los cuando estamos caminando, cuando estamos aprendiendo en este proceso de levantarnos como los que están los toddlers, ¿no? Los chiquitos que están dando sus primeros pasos, se caen y se vuelven a caer y se vuelven a caer. Y es más probable que pase. Y es normal y, y muchas veces es más fácil este ejercicio de levantarse. Ya les he contado esto, pero esas caídas son las que les fortalecen los músculos a los bebés para que puedan sostenerse de pie. Es parte del ejercicio de fortalecer. Es una sentadilla involuntaria. <risa> esas caídas, esos ejercicios de caerse y levantarnos forjan nuestro carácter. Sí se puede. Y hay caídas. ...que no son tan parte de nuestro proceso... ...son caídas... ...yo a estas alturas ya... ...así grande como de... ...el año... ...hace un par de años... ...me caí corriendo... ...y vieran... ...que la recuperación es mucho más complicada... ...cuando uno es adulto... Eh, ...me caí de rodillas... ...híjole, de por sí mis rodillas sensibles... ...y luego le doy un trancazo... ...pero yo les puedo decir... ...me levanté... ...y estoy hablando de cosas motoras... ¿eh? O de, ...de movimiento, de físicas... Y me levanté. Y aún de las caídas físicas, la actitud, híjole, la fe, la esperanza y la, y la constancia de creerle a Dios que es posible levantarnos, es, es algo que, que facilita mucho o complica mucho en la, en la carencia de esto, el proceso de levantar de nuevo el vuelo, las alas, el levantarte del piso. ¿Y qué les digo de lo moral? de esas caídas morales, de esas situaciones que no son naturales, que son caídas y raspones que, como les digo, ya de adulto es más duro el trancazo, ¿no? Como hay, hay un dicho que dice, mientras más alto andes volando, más, más fuerte es la caída. Hay caídas necesarias, hay caídas que no son tan... Eh, hay aquellas que no son necesarias, sinceramente, que, es, que fueron parte de una negligencia y un error, pero tanto si fueron parte de un proceso de desarrollo como si fueron parte de errores o de equivocaciones o descuidos, yo te puedo decir, como dice la escritura hoy, y es una promesa, una palabra de ánimo, siete veces cae el justo, indefinidas veces podrá caer el justo y, se, y Dios lo levantará y él nos levantará. ¿En qué te sientes caída hoy? ¿En qué te has tropezado? ¿En qué te sientes desanimada? Hoy aférrate de Dios. Él te levantará.
1: En mí Llegaste y me rescataste Creo en ti Aunque el sol Se apagara Yo sé que tú eres Mi luz Sobre mí están Tus alas Eres quien me da la fuerza Y ha creído Siempre en mí Aunque el mundo Se acaba
0: salmo 145 14 dice así el señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos yo les decía el señor te levantará el señor nos levanta y nos sostiene cuando caemos eh, muchas veces como les mencionaba cuando se me cayó mi pequeñito cuando era bebé pero cuántas veces después no se tropezó no corrió y yo corrí detrás de él y lo levanté y curé sus heridas, su rodillita, le puse su, su bandita eh, curita ahí para cubrirle la, la cortada. Le lavamos, le limpiamos, consolamos. Cada caída consuelo. Así es nuestro Padre Celestial. Él no se goza con la caída. Él, ay, ándele, para que se le quite, mi hijo. Esa era como la forma tradicional de educar, ¿no? Como, ándele, para que se le quite, aprenda de los trancazos. No veo yo al Padre Celestial diciéndonos, así, ándele mi hijo para que se le quite. <ríe> Qué igual, ¿eh? O sea, tampoco estoy diciendo que, que yo sé cómo es Dios y que ya sé cómo va a responder o no. Todo es posible. Pero lo que estoy diciendo es que el, el verdadero corazón paternal de Dios no se goza en que nos estemos en el piso, en que estemos golpeados, en que nos hayamos caído. Él corre a nuestro auxilio. Si nosotros siendo humanas, siendo humanos, somos... Eh, Corremos a, a, a sostener a aquel que amamos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más nuestro Dios cumplirá lo que además Él nos promete? Eh, tantos pasajes en la Escritura que hablan sobre cómo Él nos sostiene, nos levanta y, y nos ama. Pero quiero también en este momento hacer una, una reflexión sobre que si bien Él nos levanta cuando nos caemos y no están nuestras fuerzas levantarnos. También hay muchísimos pasajes en la Escritura, que son también los que les mencionaba en la Biblia, que es una orden directa a nosotros de levántate. Es una dirección, es una orden, es, y, y si lo ordena es porque somos capaces de hacerlo. Muchas de esas veces, <ríe> mi papá me acuerda cuando yo me caía y ya, y no para, simplemente para no como unirse a mi drama, porque muchas veces era más drama que realmente lo que me lastimé. Me decía, hija, ven, ven para levantarte. <risa> y yo ahí iba, me levantaba para que me ayudara a, pues ya me sobar o me daba un besito, me acariciaba o me, me, me echaba porras, ¿no? Pero, ¿qué hacía con eso? Me hacía levantarme, darme cuenta que estaba en mí esa capacidad, y entonces, pues, eso me animaba, me levantaba y me consolaba. Muchas veces, así más bien es Dios, estamos esperando ahí caídos o, o simplemente en la cama, en el estado de reposo natural, digo, ándale, ven, levántame. Muchas veces estamos en este cansancio extremo, eh, simplemente ha sido un día de cansancio, estamos sentados y yo le digo a mi esposo, ay, amor, ven, levántame. Nos sentimos cansados, pero es a veces no está mi esposo, a veces es, simplemente me estoy chiqueando y es como, pues, yo tengo que hacerlo. Y Dios me ha dado a mí la capacidad de hacerlo. Está en mí. Porque lo ha puesto en mí. Esta gracia a veces la buscamos de forma externa. Como un milagro maravilloso que me levante como, como un rayo, como telequinesis y me levante de una posición y me lleve a otra. No. Este motor interno de gracia recibida por Dios lo tenemos simplemente muchos por, por ser su creación. Y tenemos esta capacidad de levantarnos Obviamente en Cristo es esta capacidad sobrenatural, pero dentro de nosotros mismos, esta actitud de levantarnos, no importa el hoyo donde hayamos caído, Él ha puesto esta gracia en nosotros para obedecer cuando dice, levántate otra vez, hijo mío. Si te has caído, levántate. Pero además, estoy hablando de momentos de caídas, pero también es de esta, y, y, y les comentaba, simplemente este estado de reposo natural, muchas veces este estado de flojera. Literal, es flojera, por lo cual no nos queremos levantar. No es algo grave, no es algo que nos está quejando, simplemente es flojera. Y en ese momento, la palabra dice, levántate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. En Efesios, Pablo les escribía esto, y les decía, levántate tú que duermes, porque a veces esta, este mandato a levantarnos no tiene que ver con una caída no necesariamente o algo trágico, tiene que ver con esta... Como este letargo, esta apatía en, en la cual a veces caemos, en la cual a veces nos permitimos estar. Sí tenemos metas, sí tenemos sueños, pero es más no es mi flojera, es más el cansancio. Hasta un estado de desánimo permanente que se convierte en depresión. Yo te digo, levántate. Como, como Jesús mismo le dijo a este paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. De nuevo, Jesús pudo haberle dado la mano y jalarlo, ¿no? Pudo haberle pedido a sus amigos, oigan, levántelo. Pero no. Hay momentos en que la acción es totalmente nuestra decisión. Levántate. En, en Isaías 61 dice, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Algo muy curioso sobre levantarme... No, y yo creo que a varios nos pasa, es, es parte de nuestro sistema humano biológico. En la mañana cuando me levanto y está oscuro me cuesta mucho más que cuando me levanto y está ya el sol. Saber que ya es de mañana, que está el sol, es, facilita mucho el proceso de levantarnos. Biológicamente es nuestro reloj biológico estamos como diseñados para dormir cuando está oscuro y para despertarnos cuando hay luz, modificamos esto porque pues tenemos esta capacidad de decisión, hay luz eh, que, que ya es artificial y eso también nos ayuda eh, los trabajos en los cuales tenemos que dormir de noche digo, de trabajar de noche y, y dormir de día pero el sistema biológico cronológico normal del ser humano es dormir en lo oscurito, como las gallinitas no o sea, los pajaritos luego, luego te das cuenta empiezan, cuando los pones en lo oscurito y se empiezan a dormir pero sale el sol empieza a ver los primeros rayos y hay como esta activación Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, está amaneciendo, la gloria del Señor ha nacido, ha amanecido sobre ti. El Señor ha amanecido sobre nosotros hoy. Ahora no estoy hablando de caídas nada más, de errores, de fracasos, de situaciones, de, de cosas anormales, Fuera de nuestro, nuestra normalidad, estoy también hablando de nuestra normalidad en la cual a veces caemos. En, esta, en estos baches, hasta de mediocridad podría llamarlos. Y el Señor hoy nos mira también, nos extiende la mano. O en este caso hasta nos extiende una, un mandato, como un buen coach ¿no? de entrenamiento. ¡Levántese, mijo! usted puede <risa> como el coach cuando estás entrenando y te tropiezas y, y él no va a ir a agarrarte de la manita es levántate tú puedes y te grita desde las vallas o desde de, de, de donde esté como ese entrenador de box no cuando están golpeando y te le caes y tú puedes si él cree que tú puedes tú puedes si él dice no pero o, también hablando del caso del box no el box el, el entrenador de box es el que te dice no el que tire la toalla, como ya lo hemos mencionado, el que, te, el que decide que la pelea se termina es el entrenador. Y, y tú permaneces luchando hasta que el entrenador diga. Y habrá momentos en que diga, descansa, como mismo Jesús con sus discípulos, cuando les dijo, permanezcan despiertos, oren, oren y estén alertas, ¿no? porque el pecado está a la puerta. Pero cuando la tercera vez los encontró dormidos, dijo: Ya duerman, porque ya viene la hora. Hay momentos en que tendremos que descansar y ya lo hemos platicado. Hay momentos que necesitamos descansar, pero también hay momentos en que la voz de Dios es clara y te dice, levántate tú que duermes. Necesitas ánimo y fortaleza, pero también necesitas la decisión y la actitud de saber que Dios, desde... Al, ahí a un ladito tuyo estás diciendo, levántate, tú puedes. Y yo le creo. ¿Tú le crees conmigo? Escuchemos este canto y, y decidamos... Crecer en nuestra fe, en, en nuestra confianza, en este entrenador, en este coach, en este padre celestial que te dice, en ti te he puesto y te he dado la capacidad para levantarte en este nuevo día, en este nuevo momento de tu vida.
2: Esto conmigo Dile Vengo a ti Señor
0: que encuentro curioso es en este, en, este, en este buscar sobre esas referencias de levantarnos y cómo Dios nos exhorta tanto a levantarnos no eh, y también cómo nos levanta también las referencias a cómo Él nos levanta cuando lo necesitamos también encontré el clamor de, de los, del pueblo de Israel en este caso diciendo el Señor mismo levántate Señor huyen de ti tu, tus enemigos no se dispersen y, y hay pares, bastantes pasajes en el cual la oración es hacia Dios pidiéndote levántate Señor, sálvame en el Salmo 3.7 así literalmente dice, levántate Señor sálvame Dios mío porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla rompes los dientes de los impíos y, y es mucho en este estilo de guerra, ¿no? En el Salmo 7.6, de nuevo, es levántate, Señor, en tu ira. Álzate con la furia de mis adversarios y despiértate a favor mío. Tú has establecido juicio. Y así es, o sea, hay muchísimos salvos en los cuales la oración es levántate. Levántate, Señor. Ahora, quiero aclarar, no es que... Que, que el, el Señor esté dormido, ¿no? Que esté ahí así como que, ay, qué flojera, y le tengan que orar para que se levante. No, no es hombre. Dios no es como nosotros. Él nos ha dado su, su imagen y semejanza, pero Él no es como nosotros en, en, la, en lo frágil, ¿no? En, en el sentido de los errores y, y nuestra interpretación de tantas cosas. Él es perfecto. Pero sí es una oración válida en la perspectiva humana. Y el Señor no se agüita, tanto así que está en los salmos, ¿no? Cuando decimos, Señor, levántate, es ayúdame. <ríe> y este clamor en el cual es como toma acción. Esta es la oración. Y es como nuestra forma humana finita errónea a lo mejor, pero sin embargo el Señor nos entiende cuando le decimos, Señor, levántate, que mis enemigos huyan, sálvame de esta, Señor. A justicia, levántate y juzga la tierra, Señor. O sea, no es, no es que el Señor es, no esté haciendo nada, pero es esta desesperación humana por ver esa acción, ¿no? Y está bien. Muchas veces también nosotros podemos decir, Señor, levántate, ayúdame. Pero de nuevo no es en esta falta de fe. Al contrario, es en la fe en el que Él también llegará a ese momento en que tome acción. En el momento perfecto y adecuado. Él se levantará también y nos defenderá. Y de nuevo, es más bien en esta condición de reposo natural, no de flojera. Sino que también hay veces en que hay, necesitamos pausas y en esa pausa es como ya. Ya terminamos la pausa, a darle. Está bien, está bien y creo que también es válido. Señor, por favor, levántate y ayúdame. No es, de nuevo, no es por flojera. Ahí la imagen a la que podemos hacer alusión más bien es cuando estamos en el periodo normal de sueño. Estamos en nuestra camita como buenos papás, ya estamos dormiditos. Y llega tu hijo en la madrugada y dice, mami, tuve un mal sueño. Y entonces hace que te levantes, lo ayudes, lo abraces y hasta lo subes a tu cama y se duerme contigo. ¿no? Te despertó. Es un momento normal, una pausa normal, no fue de flojera, no fue de apatía, fue normal. Sin embargo, te hizo levantarte, te pidió que te levantaras para que lo ayudaras. De nuevo veo esa imagen de amor, esa imagen de está bien si me pides que me levante. Habrá momentos en que no es tiempo y está bien. Pero es válido también clamar a Dios y pedirle, Señor, ayúdame. Señor, tuve un mal sueño, tuve un mal día, tuve un mal año. Ya he sido bien negligente, y fíjense, en estos días eh, hemos estado, no, no, hemos sido diligentes en esta cuestión de disciplina en casa de tiempos, ni de comida, ni de, ni de ayuda, ni de ejercicio. De verdad es sé que no he sido constante, y el Señor hoy me dijo, levántate levántate es momento de que rompas este estado y, y el señor me, me levantó <ríe> ahora hay momentos en que él te levanta literal y hay momentos en que tú tienes que desarrollar esa disciplina y él de nuevo te ha dado el querer como el hacer por su buena voluntad él te dará la fuerza no importa si sea de un estado natural y necesitas levantarte por alguna razón si sea por la flojera apatía, Él te levantará y Él te ha dado a ti el poder de decidir levantarte y la fuerza para hacerlo. O si es una cuestión crítica, algo de crisis, algo doloroso, algo en el cual ya has estado ahí mucho tiempo, el Señor también te dice, te puedes levantar, levántate. Quiero terminar con el ejemplo de Jesús y, y el paralítico que les mencionaba. Los cuatro amigos de Jesús lo pueden ver en las escrituras, lo pueden googlear también para que sepan la cita, pero solamente voy a hacer el relato. Había... Cuatro amigos que llevaron a su amigo paralítico a, a, a que Jesús lo viera y lo sanara. La casa estaba llena de gente y, y pues no había manera de llegar a Jesús físicamente hablando. Entonces, pues creativamente esos amigos sabían que tenían que llegar a Jesús. La fe de ellos de que Jesús iba a hacer la obra era sobrenatural. Y... Y, y llegaron y abrieron el techo, quitaron las tejas o no no no, no ubicó bien su construcción, pero definitivamente abrieron el techo y bajaron a su amigo por el techo. Jesús mira a este hombre y primero le dice sus pecados que sus pecados son perdonados. Él no fue a eso, sus amigos no lo llevaron a eso. Sin embargo, Jesús sabía cuál era la raíz del dolor real de la pena real de este hombre y lo que realmente necesitaba. Muchas veces, Ay, es que no me puedo levantar, Señor, porque, porque mis pies no sirven. En este caso, literalmente, era un paralítico. Y Jesús se fue más allá de lo evidente, más allá de lo visible. Muchas veces no va a sentir, Jesús, levántame, Jesús, quiero, quiero que obres en mi vida. Y literal, un milagro, porque esto ni siquiera de flojera, una caída, un tropezón, era un estado de, en el cual había estado en cama por tantos años de su vida, paralítico, sin capacidad humana, ni médica, ni, ni visible, de que pudiera caminar nunca jamás en su vida. Y aún en esa cama, en ese lecho, el Señor le dijo, tus pecados son perdonados ve más allá, muchas veces nuestra falta de fuerza para levantarnos es, es simplemente una cuestión y no simplemente, va más allá de lo que vemos más allá de un diagnóstico médico, de un diagnóstico psicológico, psiquiátrico de un diagnóstico humano y el Señor quiere sanar ese lugar que solamente Él ve y con esa misma autoridad te va a decir, levántate, toma tu cama, toma tu lecho y anda. Y te vas a dar cuenta que dentro de ti va a surgir esta fuerza, porque el Espíritu Santo, hablado a través de las palabras de Jesús, Dios Padre, juntos esta divinidad, te da esta fuerza para romper los esquemas humanos, para romper tus propias mentiras, para romper lo natural. Las consecuencias de este mundo caído lleno de enfermedad, de angustia y dolor. Y te levantas, tomas tu lecho y vas corriendo lleno de gozo, re, llena de gozo, restaurada, proclamando la libertad y sanidad que Jesús nos dio, nos da y nos sigue dando. Hoy te puedes levantar. Hoy si necesitas que tus pecados sean perdonados y si hay algo más profundo en tu corazón que necesita ser restaurado, también el Señor. De hecho, eso me le importa más y eso te va a ayudar a ti a levantarte en, en lo natural. Vamos a orar y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, ayúdame, Señor, sáname, Señor, levántame. Pero también si conoces a alguien en este momento que dice ser levantado y dices, Señor, levanto, levanta a mi amiga, levanta a mi amigo, levanta a mi familiar, levanta aquel que Dios ha puesto en tu corazón, aquel que te duele, aunque no lo conozcas. Porque el Señor también le quiere levantar y le da la fuerza, la palabra, el perdón de pecados, lo que necesita y que va más allá de lo que se ve. Señor lo pedimos en este momento En el nombre que sobre todo nombre, En el nombre que nos da fuerzas En el nombre de Jesús Muchas gracias por estar aquí Espero que te haya animado A mí me ha animado mucho El recordar lo que Dios ha provisto Su gracia para levantarnos Su gracia para, en el reposo En la prueba, en el dolor, en lo que sea Hay un canto que dice Tú me levantarás y yo le creo Y Él me ha dado también la fuerza Para yo también hacerlo y yo sé que tú también la tienes. Te mando un abrazo, te mando este exhortación, este, esta exhortación, esa palabra de ánimo y, y pues que Dios te siga bendiciendo. Nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas bendiciones.